0: 《飞话水浒》话说林冲在沧州监狱轻松的改造，但东京的高衙内和陆参谋也没闲着。董薛两位公安功败垂成，但这不等于高衙内就准备放过林冲了。一方面，以高部长的权势逼走了相国寺的鲁智深；另一方面呢，陆参谋又赶到了沧州，陆谦找到了监狱长和劳改队长。说明来意，那自然少不了送钱并封官许愿。林冲虽然有柴大官人罩着，但江湖上的黑道终究对抗不了朝廷里的黑道。对官们来说呀，最重要的是头上的帽子。对沧州监狱的官来说，如果能巴结上高部长往上爬，柴老大又算老几啊？事实上，柴老大最后还是折在高部长的弟弟高廉身上。就算有丹书铁券也没有用，仍不得不弃了家业上梁山。呃，这当然是另外的一番话。所以沧州监狱的两个主管同陆参谋一拍即合，设下了另一条毒计。幸好陆参谋他们见面的时候正好在李小二的酒店，于是李小二就告诉了林冲，林冲也有些提防了。过了几天。监狱长暗计把林冲调到草料场上班，然后暗计放火烧了大军草料场。就算林冲没被烧死，但看管的草料被烧了，那也要判死刑的。陆参谋的计策条条都是巧妙而又狠毒。不幸的是，林冲的运气太好了，放火那天正好林冲在草料场的住所被雪压坏了，只能到山神庙躲避风雪。正巧，陆参谋、高衙内的小兄弟富安，还有劳改队长放火归来到山神庙，得意洋洋地夸耀自己的计谋。至此，林冲已忍无可忍了。要是林冲再忍下去，嘿，恐怕也没有资格上梁山了。于是，林冲出手了，将这三个人全给杀了。至此，天下之大，已无林冲之路了。林冲先逃到柴进的庄上，但是柴老大也没法庇护太久。沧州监狱长告林冲杀死劳改队队长、国防部陆参谋及福安，并烧毁大军草料场，越狱潜逃。沧州市政府迅速发出通缉令，并悬赏三千贯和十五万人民币捉拿林冲。柴进正好对山东梁山的一个小帮会有恩，所以呢，就建议林冲啊。到那儿去入伙，于是林冲别无选择，只能上梁山，走上了黑社会的这条不归路。林冲上梁山之前的故事就到此为止了。林冲投奔梁山，开始了他个人精彩纷呈的黑道生涯。现在交代一下其他几个当事人的下落。林太太呢，在林冲走后，高衙内逼亲不成，自缢身亡。岳父张教官，女婿被冤，女儿自杀，忧愤过度病故；十女锦儿最后嫁了人。鲁智深呢，在野猪林坏了高衙内的事儿，没法继续留在相国寺，又开始浪迹江湖，最终也上了梁山。柴进呢，依旧当他的大官人，庇护落难的江湖人物，最后因其他的事儿得罪了高部长，也上了梁山。陆参谋陆谦在山神庙被林冲所杀，富安也在山神庙被林冲所杀。高部长高俅呢，依旧做他的高官，日后还会同梁山打交道。高衙内呢，没有交代，估计继,继续仗着干爹的势力为非作歹。水浒电视剧里安排一幕，由鲁智深在相国寺菜园子收的泼皮们将高衙内给淹了。这样的安排。固然是大快人心，但现实生活中啊，很难出现。真正要让高衙内恶有恶报，其实还必须等他的干爹高部长失势之后才行。林冲本是一个安分善良的老百姓，但是他的命运在高衙内看上他的太太的时候就决定了。对林冲来说，要么逆来顺受，忍受这个耻辱。现实生活中，大部分的善良小民恐怕都是选择这条路。事实上，林冲开始也是希望息事宁人的，要么就起来抗争。对一个小军官来说，对抗权高势大的高部长是没有任何胜算的，除非林冲能在朝廷中找到另一个权高势大、同高部长不对付的政敌当靠山，这样林冲就会。成为高层政治斗争的一枚棋子儿，其命运啊，未必会比上梁山好多少。林冲最终走上梁山，是一种无奈，也是对社会的一种嘲弄。因为林冲这样的人，本来是应该成为国家栋梁，而最不应该、最不可能上梁山的。一个社会如果逼得像林冲这样的人都不得不上梁山，那么这个社会的机体已经彻底腐败了，其根儿也已经烂了。窃以为，林冲被逼上梁山的故事是《水浒》中的精华部分之一。萨特曾说过：“存在的一切都是合理的。”林冲的悲剧正反衬出梁山这个巨大的反社会的黑社会组织存在着的合理性。林冲在那个风雪夜杀了陆谦、富安，之后被沧州全市通缉，在柴进的安排下逃过追捕后投奔梁山。事实，梁山只是一个小帮会，只能结一些单身的客商，对商队都不敢下手，规模呢也不过几百人。为首的老大白衣秀士王伦不在一百零八将之内。其余三个摸着天、杜迁、云里金刚、宋万、汉地忽律、朱贵，那都是小角色，所以林冲成了小黑帮转型的关键人物了。